0: Heute machen wir das Thema Neurologische Erkrankungen und Darmgesundheit mhm. ja, also, mhm. Das hat mich so dermaßen interessiert, ich hatte überlegt was die Darmgesundheit angeht da ist das Immunsystem ja mhm. mittlerweile in aller Munde, jeder weiß ja, ja <lacht> dass das Immunsystem mittlerweile 70, 80 Prozent, dass das vom Darm ausgeht, das weiß jetzt fast jeder, auch der ja. der Apotheken, Umschau oder Bild der Frau. Also ja. Ich sage nur, ganz einfache Magazine, überall ist das jetzt mhm. mittlerweile bekannt. Aber was die neurologischen Erkrankungen oder auch psychiatrische Erkrankungen jetzt zum ja. Beispiel wie die Depressionen angeht, da ist mhm. das immer noch weitestgehend unbekannt. Und ich ja. habe mir gedacht, wenn ich jemanden dazu befrage, dann sie.
1: Es wird hier wirklich Spaß machen. Und muss ich sagen, ist ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange interessiert hat. Weil Sie müssen sich mal vorstellen, als ich begonnen habe, mich für das Thema Darmbakterien zu interessieren, da kam ich hier bei einem ganz anderen Aspekt eben genau das, was Sie auch gesagt haben: Immunsystem, Allergien. Warum haben heute so viel mehr Kinder Allergien als noch vor 40, 50 Jahren? Ja? Und dann war so dieser zweite Punkt, der mich dann interessiert hat natürlich Darmerkrankungen per se. Also warum hat der eine, warum gibt es Kinder, die fangen mit Verstopfung an, während sie noch gewickelt werden? Und warum gibt es Menschen, die haben fast Zeit ihres Lebens Durchfälle? Ihre Kleinigkeit oder auch ein bisschen was anderes gegessen ein Problem. Und dann habe ich dieses wirklich, also für mich so, ich sage immer, äh, ein Erlebnis gehabt. Ich habe ein, eine Studie gelesen vom Herrn Professor Peter Holzer. Mhm. Äh, und jetzt, wirklich, okay, es ist vielleicht spannend, ich bin ja Österreicherin und die haben ja manchmal so einen Minderwertigkeitskomplex den Deutschen gegenüber.
0: Echt? <lacht> Wusste ich, ich
1: gar nicht. <lacht> Peter Holzer und haben mir gedacht, ach, ich bin Deutscher. Ja.
0: <lacht>
1: Und dann las ich ein Jahr später noch einmal, äh, also wieder eine Arbeit von ihm, noch spannender, mhm. genau über die Darmhirn. Mhm. Und da habe ich mir gedacht: So, äh, jetzt gehe ich schauen, wo ist er zu Hause? Und dann sah ich das Grazer. Ja, also. <lacht> <lacht> Dann war es so lustig, dass ich wirklich ihm ein Mail geschrieben habe, weil da war auch eine Mailadresse von der Klinik dabei und ich habe ihm geschrieben und wie phänomenal ich diese Arbeit fand zur äh, Bauchhirnachse. Und zehn Minuten später ging bei mir das Telefon, war er dran?
0: Ah, das da <lacht> freut man sich. Ja.
1: Ich habe Ihre Arbeit zu ganz einem anderen Thema, nämlich eben der Antibiotika-assoziierten Diarrhoe, äh, gelesen. Ich habe gelesen, dass die aufgenommen wurde unter die zwölf besten Probiotika-Arbeiten der Welt und habe mir gedacht, boah, die möchte ich mal kennenlernen. <lacht> boah, das ist natürlich toll. Das, das ist ganz ist, lustig. Ja. Und äh, dann hat das begonnen. Äh, für mich ist es immer spannend mit einem Fachmann, äh, zu eruieren, wie klappt das tatsächlich? Mhm. Und Sie müssen sich vorstellen, äh, Professor Holzer hat genau diese Dinge erklären können auch. Er hat das allerdings an Mäusen untersucht, also mhm. eben klarerweise im Labor. Und nur ist es hier tatsächlich so, dass Maus und Mensch hier sehr vergleichbar sind. Nämlich, und das ist sehr spannend. Mhm. Immer, na, einen Satz vorweg. Ich glaube, wir wissen alle, 80 Prozent der Immunzellen liegen im Darm. Ja, genau. und, äh, und die Bakterien des Darms steuern vielfach diese Immunzellen, tragen die Nachrichten sozusagen äh, über die verschiedenen Nervenkanäle und so weiter auch in den Körper. Und jetzt kam dieser spannende Punkt, der erkannt wurde, dass tatsächlich, wenn man einen Menschen stresst, ja, mhm. oder wenn man eine Maus stresst, dann ist das für das Immunsystem ein Reiz, weil äh, Stress ist immer schlecht für den gesamten Organismus. Ja. Wissen Sie, was das Immunsystem jetzt macht? Es versucht, den ganzen Körper zu aktivieren und dem Körper mitzuteilen, hier ist Stress, wenn ihr jetzt das nicht verändert, ja, äh, mhm. dann kriegen wir ein Problem. Und wissen Sie, wie die Nachrichten gehen? Die Nachrichten gehen über Entzündung. Das heißt, dort, wo die Immunzellen sitzen, beginnen sie proinflammatorische Botenstoffe zu bilden und in den Körper auszusenden, vor allem ins Gehirn um dem Gehirn zu sagen: Mist, wir haben hier ein Problem. Ja, tu was dagegen. Und diese Geschichte, diese sozusagen Entzündung, wenn es dieser Stress nicht stoppt, wird das immer mehr. Das heißt, ich habe immer mehr Entzündung und dann passiert etwas, das tatsächlich im Darm haben wir, das ist ja nicht Haut wie hier, ja, ja, ja. sondern es ist Schleimhaut. Ja. Und Schleimhaut besteht eben aus 5 mm Schleim. Ja. Dann eine einzige Schicht an Epithelzellen, also an Darmzellen, ja. die verbunden sind mit den sogenannten Tight Junctions und die können auf und zu gehen, damit halt Nahrung, die gut ist, durch kann. Und wenn Sie halt einen Apfel mit Spritzmittel essen, damit das Spritzmittel nicht durchgeht, sondern mhm. ausgegeben wird. Und jetzt kommt aber dieser ganz spannende Punkt, Entzündung. Jeder kennt das vielleicht ja, vom Kühlbogen oder so. Es ist warm, das heißt Temperaturanstieg. Und wenn diese Entzündung über einen gewissen Grad hinausgeht, dann lösen sich diese tight junctions auf. Denn oh, das sind die okay. Und die gehen auf. Und das bedeutet aber, dass diese zuerst so Perlenkette äh, von Darmepithelzellen äh, nicht mehr funktioniert, sondern löchrig wird. Ja? Und dann gehen, fallen zuerst so einzelne heraus. Und dann aber kann das sein, das ganze Quadratmeter der Darmschleimhautoberfläche nicht mehr intakt sind und damit gehen alle Stoffe durch. Und ganz sozusagen unter dieser Schicht mit den, äh, und das ist dieses Interessante, unter dieser Schicht mit den Epithelzellen sitzen zuerst einmal unsere Immunzellen. Mhm. Die werden jetzt natürlich massiv gestört, weil ja. plötzlich äh, hast du jede Menge an Substanzen, die du sonst nie triffst, ja, Erster Punkt, ganz interessant, gibt es die einen Menschen, die kriegen auf das hin Allergie. Ja? Ja. Sie müssen mal mit Allergikern reden, die werden Ihnen alles selbe sagen. Äh, Heuschnupfenpatienten zum Beispiel, haben Sie eine ganz ruhige Phase, Ja, putzen Sie sich ein paar Mal die Nase. Mhm. Haben Sie eine stressige Phase, ja. äh, geht es total elend. Ja, Da gehen die Augen zu und die Nase ringt permanent und Sie haben Kopfschmerzen. Das heißt, wird viel schlimmer. Und jetzt kommt aber, und das geht jetzt noch eine äh, Stufe weiter, das nämlich unter diesen Immunzellen in der allerletzten Schicht des Darms, da sind unsere, ich nenne sie immer, Transporter. Was mhm. heißt Blutgefäße, ja. Lymphgefäße und aber auch die Nervenleitbahnen. Das heißt, jetzt passiert genau das, dass diese zum Teil toxischen Substanzen ja. in diese Transporter gehen und damit im gesamten Körper natürlich zu Problemen führen können. Im Normalfall dort, wo halt ein Mensch vielleicht schon angeschlagen ist. Okay. ja. Aber besonders dramatisch ist es ja, der Weg vom Blut geht ja direkt auch ins Gehirn. Entscheidender genau. Punkt, ja. Gehirn muss durchblutet werden. Und jetzt kommt etwas, wir haben dort eine sogenannte blut hirn ja? Das heißt, bei dieser Schranke kommen toxische Substanzen normalerweise gar nicht durch. Mhm. Habe ich jetzt aber bereits diese Auflösung der Junctions im Darm, habe ich genau dasselbe Phänomen hier an der blut schranke Denn es sind dieselben Zelltypen, mhm. das heißt, es wird sozusagen auch hier weitgestellt und jetzt kommen diese ganzen Substanzen, Toxine und so weiter, auch ins Gehirn. Und hier rufen sie etwas Entscheidendes hervor, nämlich die sogenannte Neuroinflammation. Das heißt die Entzündung im Gehirn. Ja. Das denkt man sich... Nicht so dramatisch, ja, äh, wird ja auch wieder irgendwann aufhören. Und man kennt das, man nimmt sozusagen eine Schmerztablette ja. und dann wird auch weh zu tun, ja. Aber, was im Gehirn das Allerspannendste ist, wir haben im Gehirn Zellen, die sind dafür da, diese Toxine zu phagozytieren, ja, mhm. das heißt, zu fressen, Zu fressen. Ja, genau brauchen wir ja auch, aber also Sie müssen sich mal vorstellen, äh, es ist ja auch, wenn ich ähm, ganz normale äh, Zellen sterben ab. ja, Wir hätten ja, äh, unser Hirn würde ja diese abgestorbenen Zellen nicht mehr fassen können. Ja? Das heißt also, die favorisieren auch abgestorbene Zellen, Partikel und so weiter. Und lange Zeit hat man sich nicht erklären können, warum bei manchen Patienten diese sogenannten Mikroglia, heißen diese vergozidierenden äh, Immunzellen, warum die bei manchen Menschen anscheinend nicht anspringen. Sie ja? äh, mhm. sind einfach nicht aktiv. Und unglaublich toll, äh, Forschung aus Deutschland von Professor Prinz in Freiburg, der hat herausgefunden, dass tatsächlich das zusammenhängt mit den Darmbakterien. Mhm. Das heißt also, wenn unsere Darmbakterien ausreichend vorhanden sind, sehr viele verschiedene, dann produzieren die einen Stoff, der heißt Butyrat. Und Butyrat ist ein stark entzündungshemmender Stoff. Ja, wir haben den korrekt. Ja. Das heißt, habe ich genügend Bakterien im Darm, die Butyrate produzieren, mhm. schicken Sie das über das Blut hoch ins Gehirn, ja? die Mikroglia werden dadurch richtig äh, gut, ja? können die Entzündungen runterdrücken, machen die blut schranke wieder dicht, alles okay. Habe ich diese Darmbakterien nicht, Pech gehabt. Und dann, wenn ich diese Neuroinflammation habe, die ersten... Probleme, die auftreten, sind eher Probleme sozusagen zwischen den Kontakten, zwischen den Synapsen. Mhm. Das äußert sich so, dass die Leute das Gefühl haben, ich, hab ich gehe sozusagen aus dem Raum hinaus und denke mir, ja. was wollte ich? Ja? Gehe wieder zurück hinein. Ja? Das heißt, es beginnt zuerst mit Vergesslichkeit. Ja? Äh, Namen fallen einem nicht ein und so weiter. Dann geht das aber vielfach weiter äh, in unterschiedlichen Bereichen. Äh, besonders dramatisch ist es für mich dort, wo zum Beispiel äh, Menschen unter häufigen Kopfschmerzen leiden. Ja. Denn auch Kopfschmerzen kommen sehr oft von dieser sogenannten Neurointoxikation, ja, zu viele Gifte äh, sozusagen in den Nervenleitbahnen, und äh, die Leute, was tun sie? Sie nehmen eine Schmerztablette. Das ist, ja. Die Schmerztablette ist die perfekte Substanz, weil ich, was ich in einer halben Stunde vielleicht einen Vortrag halten muss. Und genau. mehr, Aber nicht ich, als Therapie. Frau Bach, genau das ist es. Nicht nein. als Therapie, nein. Sondern ich muss versuchen, an der Ursache anzusetzen, nicht am Symptom. Ganz ehrlich, das hat mich mein ganzes Leben hindurch begleitet. Das ist der Grund, warum ich heute immer noch wissenschaftlich arbeite ja. und versuche, den Grund zu finden. Ich versuche, dran zu gehen, wie bekomme ich das hin, dass wir herausfinden, nicht nur, was die Ursache ist, sondern gibt es im Körper Möglichkeiten, wie man sich selbst heilt. Weil ganz ehrlich gesagt... Wir hatten vor 5000 Jahren keine Ärzte gehabt ja, und trotzdem haben wir irgendwie funktionieren müssen. Also unser Körper hat ganz sicher diese Selbstheilungskräfte, um im Normalfall selber zurechtzukommen. So, jetzt wird aber eben spannend, weil unsere Forschung ging, also am Anfang, eher in diesen Bereich ähm, Konzentrationsstörungen dann hat man herausgefunden, dass das spannenderweise auch einen Zusammenhang hat äh, mit positiven Emotionen. Mhm. Und das, muss ich sagen, das war ganz toll. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, schon vier Arbeiten publiziert an der Uni äh, Klinik in Innsbruck, weil dort sitzt ein also grandioser Forscher, Professor Fuchs. Wissen Sie, was dieser Mann herausgefunden hat? Der hat den sogenannten Tryptophan-Stoffwechsel wirklich als erster entschlüsselt. Und dieses Entschlüsseln ist jetzt genau dort. Sie müssen sich vorstellen, also Tryptophan, Aminosäure, ja. müssen Sie zuführen. Ja, es ich sie also. beschäftige
0: mich auch so gerne mit diesen ganzen Neurotransmittern und dieser gesamten Biochemie wie sie auf den Körper wirkt, dass mhm. unser Körper das reinste Chemiekraftwerk ist und dass ja. ein fehlend eines Stoffes so einen enormen Einfluss mhm. auf die Gesundheit hat, deshalb es ist, ja, es passiert.
1: Ich komme richtig zu Ihnen, weil ja. jetzt kommt nämlich dieser Trigger. Professor Fuchs hat herausgefunden, dass eine dieser Punkte dieses Tryptophan mhm. umgewandert ja, in zwei ganz wesentliche Hormone. Das eine ist das Serotonin, und aus dem Serotonin entwickelt sich dann das Melatonin. Melatonin. Ja. Ja. Aber klappt nur in einem gesunden Organismus. Genau. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Darm Entzündung haben, wir kommen Minuten zurück, ja. 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 dann ist es so, dass diese Umwandlung nicht funktioniert. sondern Es geht in Richtung Kynurenin und so weiter. So, und jetzt war dieser Punkt, da. Wenn ich jetzt also zu wenig Serotonin habe, dann ist es halt schwer, gute Laune zu haben. Ja? Und dann kommt, und da gibt es noch eine Steigerungsstufe, weil jeder von uns kennt das, wenn Sie statt acht Stunden nur drei geschlafen haben und die vielleicht mit alle halbe Stunde aufwachen, dann ist man mies aufgelegt. Ja? Aber.
0: Definitiv. Das macht euch das sowieso. <lacht>
1: Find man das, ja? Und dann müssen Sie sich vorstellen, dann kommt jetzt dieser Punkt dazu, wenn ich jetzt zu wenig Serotonin habe, mhm. dann kann ich auch nicht ausreichend Melatonin bilden. Ja. Und hier ist genau dieser Punkt, dass ich dann also äh, mich schlecht gelaunt fühle, nicht schlafen kann und hier gehen wir in diesen Kreislauf hinein der Depression. Und wenn Sie sich heute anschauen, ich war schockiert. Bei uns ist letzte Woche äh, habe ich eine Sendung gesehen, die donau in Krems hat eine große Studie äh, veröffentlicht, wo sie zeigen konnten mit über 1000 Leuten, dass in Nicht-Corona-Zeiten ist es so, dass in der Bevölkerung die Depressionen bei etwa, naja, so 4% der Leute vorkommen. Nach nur vier Wochen Corona hat sich die Depression bereits bei 20% Prozent der ja. Menschen ja. 20% Prozent unserer Mitmenschen haben Depressionen ja. Das ja. ist ganz dramatisch mhm. aber für mich, ich muss dazu sagen ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei Ihnen erwähnt habe ich habe ja eine Mutter, die jetzt in zwei Monaten 97 Jahre alt wird Sensationell, also, Auf sie jeden ist immer wieder, Fall. ja, ganz glücklich, ist voll, äh, ja. abgesehen davon, sie sitzt zwar im Rollstuhl, weil sie sich die Hüfte gebrochen hat, ja. aber äh, sie ist geistig wirklich noch gut beieinander. Und schön. da sieht man, was oder wie spannend das ist im Verhältnis zu all ihren Bekannten, ja, ja. weil alle ihre Bekannten sind bereits massiv dement. Genau. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Die sind zwar oft noch unterwegs, ja mit Stock und weiß Gott was allen, aber erkennen dich auf der Straße nicht Nein. wieder. Nein. Äh, haben, du kannst sie ansprechen und sie schauen dich mit leeren Augen an und da ist nichts. Und ich weiß, also bei meiner Mutter, ich telefoniere immer, auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit telefoniere ich mit ihr. Schön. Und dann erzähle ich ihr eben oft in der Früh, was heute auf meinem Plan steht und so weiter. Und da gibt sie mir manchmal Tipps. ja. Sagst du bei dem musst aufpassen, den kenne ich ja, das ist ganz eklig, ja, und so weiter. Oder äh, am Abend dann sagst du, und wie war es? Da war doch dieser Professor da, das war doch so spannend, da hast du dich schon gefreut. Das ist,
0: das ist so also, toll, äh, die Mutter-Tochter-Beziehung ist was ganz Besonderes, ja. Aber
1: natürlich, ganz ja. klar. Aber wissen Sie, ich habe mich mit dem Thema Demenz äh, seit zehn Jahren intensiv beschäftigt, weil mich das natürlich... Äh, schon sehr interessiert ich ja, glaube das von uns so wie wird es sein ja? äh, wirst du selbst dieses Problem haben weil meine Urgroßmutter zum Beispiel da war es wirklich so ganz spannend bis zum Tod meines Urgroßvaters war sie eigentlich recht gut beieinander mhm. und dann ging das innerhalb von Monaten hinein in die komplette Demenz ja? und wir wissen heute das hat mit dem Darm zu tun ja hat genau mit dieser Neuroinflammation im Kopf zu tun. Es hat damit zu tun, dass eben diese Proteine, diese weiße Masse, von der man oft spricht, nicht abtransportiert werden kann. Und das sind genau diese Mikroglier, die sich von dem Butyrat ernähren, das unsere Darmbakterien erzeugen. Also ein ganz klarer Zusammenhang. Haben wir viele und unterschiedliche Darmbakterien, die in der Lage sind, zum Beispiel Butyrat zu erzeugen, die in der Lage sind, aus Tryptophan Serotonin zu bilden, dann funktionieren auch unsere Mikroglia. Habe ich es nicht, funktionieren die Mikroglia auch nicht und dann, muss man sagen, dann wird es wirklich kritisch. Ja. Und das ist ein Punkt, wissen Sie, dramatischerweise das ist in der Medizin noch nicht durchgedrungen. Äh, es ist für mich, ja, ich würde schon sagen, eine, eine traurige Sache. Äh, es werden alle möglichen Dinge gegeben. Ich sehe, ich kenne Menschen, und zwar viele, äh, die bekommen bei jeder Kleinigkeit, wo es ihnen schlecht geht, äh, bekommen die Psychopharmaka. Ja. Äh, und kommen oft ihr Leben lang nicht mehr davon weg, bevor man es mit so etwas Einfachem wie Probiotika probiert. Das ist für mich dieses Schlimme. Ja? Äh, oder äh, ich sehe es, dass Menschen, mh, dass man die Schultern zuckt, ja? Ja. Äh, wenn die Leute so beginnen, so vergesslich zu werden. Naja, der ist halt alt. Nein, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, wenn es heute bereits von hochrangigen Wissenschaftlern diese Studien gibt. Wir wissen, wie es funktioniert und trotzdem wird zu wenig in dieser Richtung gemacht. Und äh, ich weiß, wie es mir immer wieder geht, äh, wo die Leute dann sagen: äh, Ja, äh, sie haben da das Omnibiotik SR9, aber wie kann denn das sein? Sie sagen, es funktioniert bei der Depression, sie sagen, es funktioniert äh, beim Reizdarmsyndrom, syndrom äh, zum besseren Schlafen und bei der Demenz soll es auch funktionieren. Das, ist, das kann nicht sein. Es ist ein einziger Mechanismus. Es ist ein Mechanismus, der immer dasselbe ist und der tatsächlich abhängig ist von den Darmbakterien.
0: Ganz genau. Ich muss leider wegen der Aufzeichnungskapazität langsam zum Schluss kommen. Wirklich ungern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Thema interessiert mich selbst. Ich beschäftige mich selbst sehr intensiv damit. Wie Sie wissen, sind wir ja auch Kollegen bei Argnit. Wir sind cool. ja beide Verein. Und ähm, ich habe selbst auch schon mal einen Vortrag über Depressionen und eben diesen äh, die, den Zusammenhang zwischen Depressionen und Darmgesundheit mhm. gehalten. Und ich selbst gerade jetzt auch nach unserem Gespräch schlussfolgere einfach wieder daraus dass meine Vorgehensweise so, dass ich jedem Patienten eine umfangreiche Mikrobiomanalyse Analyse nahelege. Perfekt. Jetzt nach unserem Gespräch muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich das fast für gen mhm. also ich nicht fast, ich halte es für genauso notwendig wie eine Blutanalyse. Das sollte okay. auch das ist absolut gleichwertig und sollte überhaupt nicht vernachlässigt mhm. werden und das Gespräch mit Ihnen hat es für mich einfach nochmal bekräftigt. Also Perfekt. Ganz faszinierend. Leider habe ich hier nur die Kapazität von 40 Minuten wow. Aufzeichnung. Aber ich denke, Frau Frau. in Österreich sagt man ja Frau Magister, Frau Weiner. Das ist ja, ja in okay. Deutschland nicht üblich, deshalb nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich das vergesse. Aber nein. Okay. Aber bestimmt werden wir nochmal ein Gespräch führen, wenn Sie das, wenn Sie das auch mögen
1: aber natürlich.
0: Am meisten hoffe ich, dass es uns irgendwann mal möglich ist, ganz persönlich uns zu treffen und ein Gespräch mhm. zu führen, was wir dann vielleicht auch als Video aufnehmen. Mhm. Vielleicht, wenn Sie erlauben, könnten wir auch das als Video hochladen. Ich muss noch mhm. sehen, wie man das schneiden kann. Ich kenne mich damit nicht aus. Das muss dann mein. hier hat
1: man die Mann. Männer, oder?
0: Genau. Die müssen ja auch für irgendwas gut sein. Also Liebe Frau Frau Walne, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Also, das war einfach wieder fantastisch. Und ja, ich glaube auch meine ähm, ja, Zuhörer, der Begriff ist ja so altbacken, meine Community. Ja, wie <lacht> <lacht> gut. Dieses Thema genauso brennend wie ich. Und falls das so ist, ich gehe aber davon aus, ja, dann ja. möchte ich auf jeden Fall in äh, naher Zukunft vielleicht in den nächsten Monaten nochmal ein Gespräch mit Ihnen führen, weil ich glaube, das ist einfach ein Stoff, der bietet Möglichkeiten für die Unendlichkeit und um darüber zu sprechen. Ja. Das ist einfach unglaublich faszinierend. Ja,
1: ich habe mich riesig gefreut. Ja. Mann, wir sehen uns spätestens bei der ARG mit wieder. <lacht> und äh, ich habe mich gefreut über das gute Gespräch. Alles Liebe, schönen Tag noch. Danke schön. Genau.
0: Tschüss.